Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Gracias por acompañarme en La Fantasmagórica en su temporada 2023. Bueno, pues hace... Unas semanas conté la, la historia porque se cumplía el, el aniversario de, del atentado contra Salvador Cabañas. Ahí les pasamos en un podcast de dos entregas pues las, todas las versiones que existen en ese, en ese caso. La relación que tuvo el narcotraficante JJ, que fue el que le dio el balazo. En si le había bajado la novia o no a la Barbie, que está siendo juzgado ahora. Y a raíz de, esta, de este recuento que hice del tema de Salvador Cabañas, eh, me pidieron eh, en mis redes sociales que si hablaba del, del tema eh, del Gato Ortiz, ese, ese portero del Club Monterrey que festejaba con una máscara de Blue Demon, que tenía... Que en la última etapa de su carrera, ya cuando no era un jovencito, pues si no había pasado, había pasado por, por varios equipos, tenía mucha comunicación con la gente cuando volvió eh, paradójicamente a Monterrey y que hoy, hoy está purgando una condena de 75 años de cárcel. Hoy el gato Ortiz está en la prisión de Cadereyta, tiene 46 años. Le faltan 64 años de sentencia. Evidentemente va a morir en la cárcel. Si cumpliera esa sentencia, saldría a los 110 años. Así es que esos de 75 años, pues es, es relativo, a menos que venga un indulto algún momento o pase algo extraordinario. El hecho es de que la historia del gato Ortiz, esto es lo que vamos a contar, se cumplen prácticamente 11 años de que fue, que fue detenido este, este jugador que empezó por ahí de 1997 en Monterrey donde eh, no tuvo el gran éxito que, que, que hubieran eh, querido no pudo mantenerse en la, en la titularidad de ahí se fue al al Celaya estuvo un año, volvió otra vez a Rayados, después de ahí a Necaxa. Y, es, y ahí le fue tan bien que incluso en el 2002 Javier Aguirre lo llevó a la selección nacional, al gato Ortiz. Omar Ortiz Uribe, el gato. No pasó mucho, pero después de ese, de ese 2002 donde tuvo en Necaxa, tuvo una temporada enorme, enorme con Jaguares de Chiapas, donde jugó... Pues cinco años donde fue el gran ídolo, el gran ídolo. Después estuvo por ahí en Atlante y, 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 y volvió a Monterrey para el 2009. Y ahí empezó a tener ya cuando tenía por ahí de 33 años, 32, digo, festejaba con una máscara de Blue Demon y la gente aplaudía, pues en Regilanda se volvían locos. Y un tipo al que le iba bastante bien. Pero como todos, los excesos son malos. El gato Ortiz. Eh, volviendo a Monterrey, pues cada vez se veía más musculoso y hacía parecía pinche luchador y todo. Y, y, y llegó a una, 
a jugar una final contra, contra Cruz Azul, todo era toda madre, parecía que se enfilaba a, a cumplir la parte final de su carrera de manera brillante, cuando de repente, de repente nos encontramos con un anuncio que nos sorprendió a todos. La Cormebol lo había suspendido y la Liga lo había suspendido. ¿Por qué? Por, an, por dar positivo anti-doping. Después de un mes viene la, eh, la Conmebol al, al mandar un, un comunicado al, al club Monterrey donde dice que lo maneja internamente con el jugador, que no quieren este, lastimar ni perjudicar la imagen del, del, del jugador. Y bueno, después ya se hizo, se hizo una bomba, este, el club en ningún momento eh, pensó en, 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 en lo que realmente a lo mejor quería la Conmebol, que se manejara esto internamente, eh, lo quisieron hacer público, se acercó a la Federación Mexicana que, que llegó con un... Con otro, otros exámenes de un partido anterior, donde también había salido positivo de la misma sustancia, como si fuera una copia de lo que había mandado la Conmebol, una copia que, que sacó la, la Federación Mexicana. Y al momento de, de yo darle la cara a la gente ante la prensa eh, con Luis Miguel Salvador, a mí en ningún momento me, me dijo que íbamos a tocar el tema de la Conmebol. Me dijo que todo se iba a manejar, que fue aquí en México y que este, íbamos a ver la posibilidad de, de, de que fuera el, me, el menor castigo posible para, para que no me perjudicara tanto. Y al momento de estar ante la prensa, él fue el, que, el primero que, que soltó la, la noticia de que la Conmebol también había dado positivo. Entonces yo había sorprendido, no supe qué decir, más que aceptar que sí me había equivocado y esperar la la sanción y ahí en el 2010 de repente nos encontramos con un anuncio que nos sorprendió a todos sí apareció Luis Miguel Salvador en una conferencia de prensa y esto dijo sí lo que son las cosas había dado positivo en la Conmebol por una sustancia que se llama oximetolón o dormostolón o algo así que es para que te pongas más mame el mismo gato reconoció que, que sí que se equivocó, que iba al pinche gimnasio después a entrenar y el pinche instructor dijo no, métete a esta madre, te vas a poner pinche bien mame y que Pasaron muchas veces y en México le hicieron muchísimos antidoping y nunca le encontraron nada. Hasta que la Cormebol sí lo encontró. El mismo lo relata en una entrevista que hizo con el diario Milenio. Pues en mi caso yo lo tomé como seis meses ese medicamento y, y en los doping que me habían hecho nunca salí positivo. Incluso el día de la final contra Cruz Azul en México me tocó doping y yo ya estaba tomando eso y no salió. Este, después eh, al arrancar el siguiente torneo eh, por ahí en la jornada dos o tres me toca otra vez doping y no sale entonces yo estoy confiado de que, eh, que no pasa nada y después cuando salen a Libertadores bueno me doy cuenta que en realidad eh, 
en México no hacen los exámenes como los deben de hacer o realmente los análisis se quedan aquí en la Ciudad de México y no los mandan al laboratorio donde deben de hacerlo. Vino una suspensión de dos años, tanto de la Conmebol como de la Liga. Monterrey, obviamente, al estar suspendido y al dar positivo y al confesar que él sí se equivocó, evidentemente le cortó el salario. Tenía que entregar por su cuenta, estaba suspendido y en aquel tiempo se dice que el, el, el gato Ortiz ganaba más allá de los 300 o 400 mil pesos mensuales. Estaba muy bien pagado y, en, y el futbolista... Sucede que se acostumbra a ganar bien y piensa que ganar 200 mil, 300 mil pesos es normal, cuando es lo más anormal del mundo. Cuando dices, no, es que te ofrece un sueldo 15 mil pesos o 20 mil pesos, dices, no mames, esa miseria, ¿para qué? Porque viven así la irrealidad. Y en ese tiempo, pues agarró una depresión tal, tanto así, que incluso en una entrevista también en. en, 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 en con Milenio confiesa que para él fue más duro cuando lo cuando eh, los sancionaron por el doping que estar prácticamente sentenciado o recluido en prisión. Imagínense lo que fue eso. Te lo digo así de frente. Me dolió más lo del doping, la etapa esa. Fue una etapa donde yo me sentí de derrotado, que se me derrumbó la vida a la etapa que estoy viviendo ahora. Porque en esa ocasión yo sí, sí hice algo para, para que me afectara. Eh, yo me metí al gimnasio, eh, hacía gimnasio, después me iba a entrenar. Y bueno, uno siempre quiere más. Sí, sin dinero, acostumbró a gastar mucho, a vivir, a, a que al futbolista le, lo, lo, le abre las puertas de todos los antros, de todos los bares, te invito aquí, te invito allá, vamos a la pinche, a, la, a, la, a seguir la fiesta aquí y acá, se acostumbran, viven una irrealidad, eso le pasó al Gato Ortiz, en una, en una entrevista con la Reforma, confesó que a, a partir de esa la depresión lo llevó a empezar a consumir cocaína, y a consumir cocaína, sí, estaba acostumbrado a los lujos, pero no tenía ya los ingresos. Y el dinero, el dinero se te va rápido, se te va el dinero y se te va la familia. Empezó, empezó a, a tener problemas de dinero y todo a indicar, por lo menos las investigaciones, que se empezó a, a relacionar con gente no buena. Él, en una de sus, en una confesional, en una declaración que tiene, dice que sí, que efectivamente sí su amigo del Fadi, un narcotraficante al que conoció por el desaparecido Antonio de Nigris, que murió en el 2009, dice que él se lo había presentado porque era un cabrón que siempre andaba en los antros y todo, y era el que le surtía de cocaína, el famoso Fadi. Y lo que en aquel momento conoció y el que, el que lo surtía, pues no sabía que también además en arco se dedicaba al secuestro. Por lo menos eso es lo que dicen las autoridades. Y eso fue lo que le pudieron fincar. Ahí conociendo al Fabi, ya no teniendo los ingresos que tenía, se dice que las investigaciones que 
Le dijeron, ¿te quieres ganar una pinche lana, güey? Tú andas siempre con puro pinche rico, güey. Pónolos a uno, ponme a dos. Y por cada, cada que secuestremos uno y nos paguen una lana, te vamos a dar 100 mil pesos. Sí, imagínense. Me gustaría desesperado que, aunque él niega que, que fue inocente, las autoridades dicen, sí, él los ponía. Él iba a las fiestas, uno de ellos era el que fue esposo de Gloria Trevi. Y, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El gato Ortiz. Ah, mira, el gato. Se hacía amigo de ellos, les daba el teléfono, los podían rastrear. Decían, nos vemos en tal lado y llegaban, nos secuestraban. Y, y a final de cuentas le pudieron comprobar su participación en, en tres secuestros. Por los cuales, el gato Ortiz, sin... Sin dinero recibí, había recibido 100 mil pesos por cada secuestro. Lo acusaron de secuestro, de delincuencia organizada y de privación ilegal de la libertad de un menor. Y ahí estuvo el, el gato. El gato narraba cómo, cómo fue detenido el 4 de enero del 2011. Dice que pensaba que que se trataba de que lo iban a secuestrar a él, que lo tuvieron en un, en un lado. Dice que efectivamente conoce al, fa, al famoso Fabi, que por cierto trabajaba con un cártel muy importante de, 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 de esa zona, el cártel del Golfo, que efectivamente los conocía, pero pues que no sabía. Confesó que sí, que fue adicto a la, a la cocaína y que incluso en los primeros años... De, de, de encierro en lo que estuvo todo su juicio se mantuvo mantuvo con, con cocaína a él le demostraron que participó les digo en, en el cuento tres personas Armando Gómez en el esposo de Gloria Tevi en el 2003 y otras dos a final de cuentas después de mucho tiempo en el 2019 apenas lo sentenciaron a 75 años de cárcel 75 años de cárcel dice me reivindiqué su familia, su esposa lo dejó no ha visto a sus hijos desde hace más de 10 este hombre, el gato Ortiz que al que le festejaban y le decían gato, gato, gato perdió todo se morirá ahí en la cárcel a menos de que suceda un milagro y que venga un indulto de la nada. Pero eso parece más que imposible. Hoy, abandonado a su suerte, olvidado de los reflectores, el gato es uno, un preso más. Un preso más. Dice que se ha refugiado en la religión, que su abogado es Jesucristo. Ese gato al que todos aplaudían, un día lo verán morir. Por eso, historias tan dramáticas como esta del gato tienen que servir a los jóvenes futbolistas, a los que no son tan jóvenes, que tienen que cuidar el dinero, que viven en una situación privilegiada, que el fútbol les permite el acceso a entes que a veces son irreales para la inmensa mayoría, que son unos privilegiados porque ganan fortunas que otros no ganan. Pero el dinero, el dinero se acorta muy pronto. Que tienen que ocupar el dinero 
en cosas productivas, a ahorrarlo, porque no siempre va a ser así. Porque el día que falte el dinero, todo se les hace poco. Tener 20 mil, 10 mil o 15 mil pesos o 30 mil o 40 mil, se les hace una miseria acostumbrado a lo que ganaban. Por eso lo que dijo el Vasco Aguirre hace poquito, que dijo, tienen que cuidar su dinero, es muy válido. Esto dijo Aguirre. Dinero que hay en el fútbol cuesta mucho fuera del fútbol, ¿eh? muchísimo. Aquí se les hace de repente mejor, ah, una prima, nah, nada más 500 euros. ¿Saben lo que es 500 euros para la gente que está allá afuera? Se los hago ver, le digo, es que no sabe lo que está diciendo. No, no sabe lo que está diciendo. Y hemos escuchado a jugadores que dicen, nah, me costó 8 mil dólares, 8 mil dólares o euros, lo que sea. Canijo, pues hay gente que está todo el año. Por entonces, intento, sobre todo con los jóvenes, que los mayores ya, ya, ya tuvieron algún golpe, ya, ya los jóvenes que de repente se pueden confundir, es en mi labor, es tranquilo, que, que no, que, que es por aquí, que acumula, de, compra, es mejor un pisito en lugar de este coche fantástico o este reloj de esto, cómprate un pisito en el, o a tu madre, cómprale un piso, yo que sé, en tu país, invierte en tierras, eso intento, porque de veras se acaba esto con 34 años y... Y se te acaba en tres años y no haces nada. Así es el futbolista, se le hace todo fácil, vive una realidad y piense, piensa que eso va a ser para siempre. ¿Sí? Puede ser para siempre si se cuidan, si no tienen lesiones, si se alejan de las malas compañías y si se administran. El fútbol es una bendición que si no lo manejas de manera adecuada y no te rodeas de la gente adecuada, se convierte en una maldición. Una maldición como la que está viviendo el gato Ortiz. Un arquero que morirá en la cárcel porque le faltan 64 años por cumplir. Tiene 46. No va a llegar a los 110 años. Morir en la cárcel. El fútbol hay que cuidarlo y cuidarse. Esta fue La Fantasmagórica. Nos escuchamos muy pronto. Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.